0: Sur écoute. La dictature de Franco euh, Bah oui, oui, enfin, Franco, il est allé Franco, Franco, hein. Vous écoutez Crousty History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. Dans l'épisode de Crousty History sur la guerre civile espagnole, on a vu que les nationalistes prennent le pouvoir de force en Espagne en 1939, avec à leur tête le général Franco. Donc Franco, il arrive dans un pays économiquement au fond du trou. Il va commencer par éliminer tous ses opposants politiques en les torturant un peu au passage, bien sûr. Et ça fait plusieurs centaines de milliers de morts, tout ça. Hein. Francs-maçons, communistes, autonomistes. L'Espagne ne prend pas part à la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pas officiellement. Elle se contente de développer les échanges commerciaux avec les forces de l'axe et de les soutenir. En même temps, le pays est dans la misère, donc ils ont d'autres chats à fouetter. Franco décide de tenter l'autarcie, c'est-à-dire l'autosuffisance économique et une forte intervention de l'État. Spoiler alerte, ça fonctionne pas et ils arrêtent ce système dans les années 50. Il libéralise un petit peu de son économie et il obtient une petite croissance économique non négligeable. Il va même finir par collaborer avec les états unis militairement. Donc c'est une Espagne antimoderniste et conservatrice basée sur la religion catholique. D'ailleurs, il a tout le soutien de l'église. Franco présente même son putsch comme une lutte pour l'ensemble de la chrétienté. En même temps, avec la Seconde République, elle avait perdu beaucoup de pouvoir. Il met en place une réelle dictature. Culte de la personnalité, censure, non-respect des libertés individuelles, état totalitaire, parti unique, pouvoir à vie... Et on l'appelle le codillo, un terme qui date de la Reconquista pour désigner un chef de guerre. Il a tous les pouvoirs en main, législatif, exécutif, judiciaire. Et il va interdire toute résurgence autonomiste, notamment en interdisant de parler le Basque ou le Catalan. Le régime va même jusqu'à voler des enfants de familles républicaines à la naissance pour les confier à des familles nationalistes. Il signe avec le Vatican un concordat où, en gros, l'Église serait encore plus présente dans la vie publique. Cours de catéchisme obligatoire, censure, exonération d'impôts pour les institutions ecclésiastiques et dédommagement par rapport aux confiscations de la Seconde République. À partir des années 60, un mouvement d'opposition commence à se développer dans l'Église, surtout au Pays Basque, et va prendre de plus en plus de distance. Ce qui est assez fou, c'est qu'il y a de résistance à ce régime, un peu plus au début mais comme la population un peu plus de se battre après la guerre civile et qu'ils ont peu de soutien au niveau international, bah les actes de résistance sont pas incroyables. Enfin, rien que Franco puisse trouver réellement dangereux en tous les cas. Donc ça fait qu'il reste 36 ans au pouvoir en Espagne jusqu'à sa mort en toute tranquillité pépouse. En 1975 il meurt de sa belle mort, hein. pas de fin horrible ou tragique, non non. Il meurt tranquille de vieillesse quoi. Juan Carlos, petit-fils de l'ancien roi qui s'est fait tèche pendant la Seconde République, arrive au pouvoir en tant que roi. Vous devez certainement le reconnaître, ça a été le roi d'Espagne jusqu'en 2014. Il avait été désigné comme le successeur de Franco lorsqu'il était encore en vie. Donc il veut une réelle réforme, une société espagnole plus moderne, pas une mince affaire de faire la transition vers la démocratie, mais bon, vous avez vu qu'il y est arrivé. Croustine, hein La toile sur écoute.